0: Das hör man nie einmal eins. Finanzen einfach erklärt mit Simin und Saskia. Hallo ihr Lieben, wir begrüßen euch heute ganz herzlich zu einer Sonderfolge. Was genau an dieser Folge so besonders ist, das erfahrt ihr zum Schluss. Also seid gespannt
1: und bleibt auf jeden Fall dran. Ja, unbedingt. Heute wollen wir einmal die wichtigsten Learnings aus zwei Jahren Hör Money einmal eins zusammentragen und mit euch darüber reden, welche Fehler ihr unbedingt vermeiden solltet, wenn ihr mit dem Investieren beginnen möchtet. So Simin, womit starten wir denn? Ja, also ich würde sagen, der erste
0: Fehler ist, keine Bestandsaufnahme zu machen. Also bevor ihr überhaupt ans Investieren denkt, braucht ihr definitiv einen persönlichen Finanzcheck. Wo steht ihr im Moment? Wie sieht eure finanzielle Situation aktuell aus? Wem schuldet ihr vielleicht Geld? Wie viel Geld habt ihr bereits auf der hohen Kante? Ich empfehle wirklich da mal einen kompletten Überblick, sich selbst zu verschaffen. Das ist auch, glaube ich, für sich selbst, einfach für das eigene Gefühl ganz gut. Dann könnt ihr gucken, wie viel kommt monatlich rein? Wie viel gebt ihr aus und wofür? Was sind eure Ziele? Und was müsst ihr für diese Ziele ansparen? Wann wollt ihr die erreichen? Und ja, das ist auf jeden Fall total sinnvoll. Wenn ihr diese Fragen aber nicht auf Anhieb beantworten könnt, dann empfehlen wir, erstmal ein Haushaltsbuch zu führen. Das ist wirklich ein super erster Step. Das solltet ihr, wenn ihr das macht, auf jeden Fall so drei Monate lückenlos tun, um realistisch einschätzen zu können, wie viel Geld euch zum Investieren bleibt. Dafür verlinken wir euch natürlich auch unser Hermani-Haushaltsbuch in den Show Notes. Ja, und anschließend solltet ihr gucken, dass ihr versucht, eure Rentenlücke zu berechnen. So könnt ihr herausfinden, wie viel ihr investieren müsst, um diese Lücke zu stopfen. Und zu diesem Thema
1: empfehlen wir unsere 13. Folge. Mm. Es ist definitiv hilfreich zu wissen, wie viel Geld man braucht, um sich die eigenen Ziele erfüllen zu können. Nicht zu verachten ist für diese Mission aber auch Fehler Nummer zwei, die mangelnde Absicherung der Existenzrisiken. Absolut, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du da ansprichst,
0: Saskia. Bevor ihr euer Geld an der Börse anlegt, solltet ihr negative Schulden abbauen und anschließend auch tunlichst vermeiden. Mhm. Negative Schulden, sage ich jetzt so, das sind, ähm, natürlich sind nicht alle Schulden schlechte Schulden, sondern es gibt auch gute Schulden, die zum Vermögensaufbau dienen. Schlechte Schulden sind zum Beispiel Konsumkredite oder Dispo-Kredite, also wenn dein Girokonto laufend im Minus ist, dann ja, ist das sozusagen, sind das sozusagen schlechte Schulden, die ihr habt.
1: Mhm.
0: Man darf das nicht unterschätzen, dass ja, ich habe die Tage nochmal, ich glaube, wegen irgendeinem Artikel oder so, auf einer Website von irgendeiner Bank die Konditionen mir angeguckt. Das mhm. ist irre, was man an Zinsen für den Dispokredit zahlt. Und wie hoch sind die so? 10% sind völlig normal, oh, häufig krass. sogar mehr. Puh. Also das ist echt also Wahnsinn. Und damit gerät man natürlich auch super schnell in die Schuldenspirale. Mhm. Das heißt, sobald ihr merkt, okay, irgendwie bin ich in einer völligen Schieflage, dann solltet ihr auf jeden Fall versuchen, diese Schulden so schnell es geht abzubauen, um wieder schwarze Zahlen zu schreiben,
1: bevor ihr anfangen zu investieren. Ja, unbedingt, sonst habt ihr ja sozusagen eine negative Geldanlage und das wollen wir auf gar keinen Fall. Habt ihr euch um diesen Punkt gekümmert, macht ihr euch daran, euch ein Polster für schlechte Zeiten, den sogenannten Notgroschen, aufzubauen. Den bewahrt ihr am besten auf einem gut verzinsten Tagesgeldkonto auf, damit ihr im Notfall immer schnell an euer Geld könnt. Und je nachdem, ob du jetzt angestellt oder selbstständig bist, Single oder Mutter liegt dann ein Betrag dort, von dem ihr dann so drei bis zwölf Monate leben könnt. Genau, und während ihr
0: peu à peu einen Notgroschen anspart, kümmert ihr euch außerdem um die für euch notwendigen Versicherungen. Dazu zählen in der Regel die Kranken- und Haftpflichtversicherung. Und wenn ihr gerne ins Ausland reist, dann auch eine Auslandsreise-Krankenversicherung. Und wenn ihr jetzt nicht bereits Millionärin oder Rentnerin seid, dann braucht ihr definitiv auch unbedingt eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Mhm. Das darf man auf keinen Fall unterschätzen. Falls ihr keine BU mehr bekommt, dann solltet ihr euch unbedingt an eine unabhängige Versicherungsmaklerin wenden, die euch dann helfen kann, eine Alternative zu finden, die
1: für euch in Frage kommt. Zum Beispiel so eine schwere Krankheitenversicherung. Mhm. Ja. Und zu guter Letzt kümmert ihr euch um ein Testament, eine Vorsorgevollmacht und eine Patientenverfügung. Genau, diesen Punkt vergisst
0: man nicht nur, sondern äh, man meidet ihn auch häufig. Ich habe zum Beispiel jetzt dieses Jahr erst mich um meine Patientenverfügung gekümmert. Ich gebe es zu, ich habe es auch ganz, ganz lange vor mir hergeschoben. Aber bin sehr, sehr froh, dass ich das jetzt endlich abgehakt habe. Und es ist ehrlicherweise auch gar nicht so schwer. Also das ist schneller abgehakt, als man denkt.
1: Ja, das ist so. Und ich finde, mit deinen Mitte 20 bist du auch noch früh dran. Also da kannst du dir auch ruhig mal auf die Schulter klopfen. Weil, also das war auch letztes Jahr in unseren Monatschallenges so die Challenge, die mich am meisten genervt und gestört hat, so ja. sich mit der eigenen Sterblichkeit auseinanderzusetzen. Das möchte man ja in der Regel nicht tun, vor allem nicht, wenn man noch so unfassbar jung ist, wie wir es sind. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, man muss es einfach tun. Aber genau, also Sterblichkeit, finde ich, ist hier an dieser Stelle irgendwie ein super unangenehmes Thema. Deswegen würde ich jetzt sehr, sehr gerne zu Fehler Nummer drei kommen. Ihr investiert ohne Strategie. Ihr kennt ja jetzt schon bereits verschiedene Geldaufbewahrungs- und Anlagemöglichkeiten, also Girokonto zum Beispiel, Sparbuch, Tages- und Festgeldkonto, sowie natürlich auch das Depot für eure Wertpapiere. Wie ihr bereits wisst, unterscheiden sie sich in der Höhe der Zinsen. Jedes dieser Produkte hat zwar seine Daseinsberechtigung, aber nicht jedes davon eignet sich für jeden Zweck. Euer Girokonto zum Beispiel nutzt ihr zum Bezahlen im Alltag aber nicht für die private Altersvorsorge. Und auf dem Festgeldkonto könnt ihr Geld lagern, das ihr vielleicht in einem Jahr für eine größere Ausgabe benötigt. Im Supermarkt könnt ihr aber damit natürlich nicht bezahlen.
0: Ja, an dieser Stelle auch nochmal ein kleiner Reminder von uns. Um Vermögen aufzubauen, muss die Rendite höher als die Inflation sein. Wenn wir davon ausgehen, dass die Inflation im vergangenen Jahr bei über 6% lag, musst du also ein Finanzprodukt finden, das sieben, acht oder mehr Prozent Rendite für dich erwirtschaftet, damit du perspektivisch zu mehr Vermögen kommst. Mhm. Gut, jetzt war die Inflation in den vergangenen beiden Jahren auch recht hoch und die Auswahl an Finanzprodukten, die so eine schöne Rendite erzielen, ist natürlich begrenzt, das ist klar. Mhm. Aber
1: nur damit euch das Prinzip
0: klar wird sozusagen.
1: Ja, Dazu vielleicht auch noch ein Beispiel. Stellt euch mal vor, ihr habt 10.000 Euro übrig. Die legt ihr für 15 Jahre zu einem Zinssatz von 2% auf ein Tagesgeldkonto. Dann hast du dank des Zinseszinseffektes am Ende rund 13.460 Euro auf dem Konto liegen. Das ist ja schon mal sehr gut und federt in vielen Phasen immerhin einigermaßen die Inflation ab. Aber wenn du deine 10.000 Euro stattdessen für 15 Jahre in globale Aktienfonds investierst, und damit durchschnittlich einen Zinssatz von 7% bekommst, hast du am Ende nicht etwa diese 13.460 Euro, sondern ganze 27.590 Euro raus, also mehr als das Doppelte. So geht Vermögensaufbau. Wir möchten
0: euch an dieser Stelle nochmal an das magische Dreieck der Geldanlage erinnern. Das beinhaltet die drei wesentlichen, miteinander konkurrierenden Ziele eines Investments. Die Rentabilität, die Sicherheit und die Verfügbarkeit. Wenn du dich also jetzt an die Börse wagen möchtest, dann musst du wissen, dass dein Geld dort weder sehr sicher noch jederzeit
1: verfügbar angelegt ist. Ja, wobei schon gilt, mit einem breit diversifizierten, weltweit anlegenden Depot bist du schon einmal gut beraten und prinzipiell könntest du deine Fondanteile auch fast zu jeder Zeit verkaufen, im Zweifel aber eben mit
0: Verlusten. Eben, das darf man nicht vergessen. Im Gegenzug zu diesem Risiko profitierst du ja aber auch vom dritten Ziel des magischen Dreiecks, der Rentabilität. Mhm. Denn so 7% Rendite pro Jahr sind mit global anlegenden Aktienfonds durchschnittlich in den vergangenen 35 Jahren immerhin schon drin gewesen.
1: Mhm. Und jetzt fehlt dir natürlich noch eine Strategie. Um die festzulegen, musst du zuallererst einmal deinen Zeithorizont dein Anlageziel sowie dein eigenes Sicherheitsbedürfnis in Erfahrung bringen. Frage dich dazu zum Beispiel, ob du nachts noch ruhig schlafen kannst, wenn es an der Börse ruckelt. Bist du zum Beispiel verbeamtet oder auf andere Art und Weise finanziell schon sehr gut abgesichert oder bist du noch sehr jung, dann kannst du wahrscheinlich gut mit einem hohen Aktienanteil in deinem Depot leben. Wenn du all diese Fragen hingegen verneint hast, brauchst du definitiv mehr Ruhe im Depot zum Beispiel durch Cash oder Anleihen mit hoher Bonität. Und dann wäre
0: da noch deine Risikotragfähigkeit. Denn selbst dann, wenn du eine geringe Risikobereitschaft hast, die sich zum Beispiel durch die Angst vor der Börse äußert, kann es sein, dass deine Risikotragfähigkeit recht hoch ist. Zum Beispiel, weil du in deiner eigenen abbezahlten Immobilie sitzt, du dein eigenes Finanzpolster hast und so gut wie unkündbar bist. Das wünschen wir natürlich all unseren Hörerinnen. <lacht> Dann wäre deine Angst vor Verlusten an der Börse einfach nur hinderlich bei deinem Vermögensaufbau, mhm. denn du könntest diese Börsenschwankungen und Buchverluste locker aussetzen. Und zu guter Letzt solltest du dich fragen, ob du beim Investieren die Do-it-yourself-Variante wählen möchtest, du also selbst ein Depot eröffnen und deine eigenen Fondsanteile kaufen möchtest oder du dich hierfür lieber an eine Expertin wendest, die dir dabei hilft. Natürlich kannst du auch gerne bei uns im hermoney coaching teilnehmen. Hier helfen dir echte Expertinnen dabei, deine Finanzen selbst in die Hand
1: zu nehmen und zu verstehen, wie die Börse denn überhaupt funktioniert. Ganz genau. Die Alarmglocken schrillen bei mir, wenn ich über Fehler Nummer 4 nachdenke. Du steigst aus Unwissenheit aus. Zum Beispiel, wenn es an der Börse ruckelt und die Kurse ganz unten sind.
0: Oh Ja. Oder aber, weil du keinen Notgroschen hast und deshalb an dein investiertes Geld gehen musst. Erwischt du dafür einen schlechten Zeitpunkt an der Börse, dann riskierst du, mit Verlusten verkaufen zu müssen. Ja, eine grauenhafte
1: Vorstellung. Gerade dann, wenn du noch einige Jahre Zeit hast, bis du an das Geld in deinem Depot musst, kannst du eigentlich ganz gelassen bleiben, wenn die Aktienkurse mal abschmieren oder irgendwelche Crash-Propheten die nächste Börsenkrise prophezeien. Bleib dann einfach bei deiner Strategie und schichte in den Jahren vor deinem Ruhestand peu à peu in sichere Anlagen um. Wie du dein Depot clever entsparst, haben wir dir bereits in Folge Nummer 51 verraten.
0: Ja, aus Unwissenheit auszusteigen wäre richtig blöd, aber noch schlimmer wäre Fehler Nummer 5. Du fängst nie an. Das ist wirklich der wichtigste Tipp und den gibt's von uns zum Schluss, Richtig Mist baust du nämlich nur dann, wenn du niemals anfängst, dich um deine Finanzen zu kümmern. Deswegen ist das auch unser fünfter und wichtigster Fehler bzw. Tipp. Verlass dich nicht auf andere, eigne dir das Wissen an, überleg dir eine Strategie
1: und bleib ihr treu. Ja, da hast du recht, Semin. Den Kopf in den Sand zu stecken, bringt niemandem etwas. Finanzielle Sicherheit klopft ja in der Regel leider auch nicht an deine Tür. Man muss schon was dafür tun. Wir haben übrigens all unser Wissen sowie viele hilfreiche Tipps, Ratschläge und Anleitungen aufgeschrieben. Du findest unser geballtes Wissen in unserem Buch Dein Money einmal eins, der Finanzguide für Frauen, das im Finanzbuchverlag erschienen ist.
0: Ja und jetzt kommen wir zum traurigen Teil, ähm, denn wir möchten uns ganz herzlich von euch verabschieden. Die liebe Saskia widmet sich erstmal anderen Projekten und steigt leider deshalb aus unserem Team aus. Deswegen ist das die letzte Folge von unserem Podcast Harmony Einmal 1 Saskia, es war mir wirklich eine große Ehre und ich werde unsere regelmäßigen Podcast-Treffen unglaublich vermissen. Ich denke, das geht unseren Hörerinnen nicht anders. Deine positive Energie und deine Herzlichkeit waren immer so ansteckend und haben unser oh. Team auch insgesamt auf so vielfältige Weise bereichert. Ich bin wirklich stolz darauf, mit einer so talentierten Kollegin wie dir gearbeitet zu haben und ich freue mich deswegen umso mehr, deine zukünftigen Erfolge auch mit dir zu feiern. Aber ja, deswegen an dieser Stelle noch mal ein ganz großes Dankeschön an dich. Ich bin wirklich sehr traurig, dich hier zu vermissen in Zukunft. Oh,
1: Simon. nur vielen lieben Dank für die schönen Worte. Da werde ich jetzt tatsächlich noch mal ganz sentimental. <lacht> ähm, es war mir auch ein Fest mit dir, die letzten zwei Jahre und 55 Folgen des Hermanni einmal eins zu erleben. Das war wirklich eine total coole Erfahrung, aber ja, also... Wie du schon sagst, vorerst sind wir raus aus dem Podcast-Universum, aber es gibt ein kleines Trostpflaster. Ihr könnt zumindest sie hin und wieder mal im HerMoney talk hören. Dem Podcast gibt es auch schon viel länger als unseren. Host ist unsere HerMoney gründerin Anne Connelly, die jede Woche tolle GästInnen begrüßt, um mit ihnen über aktuelle Themen aus der Finanzwelt zu sprechen. Wir waren dort auch schon beide zu Gast.
0: So ist es Saskia. Also ihr Lieben, abonniert gerne den Hermani Talk, falls ihr es noch nicht getan habt. Dann hören wir uns vielleicht dort bald schon wieder. Vielen, vielen Dank für eure Treue. Wir hoffen, ihr konntet viel aus dem Hermani 1x1
1: mitnehmen. Ja, hoffentlich hat euch das Hören genauso großen Spaß gemacht wie uns die Vorbereitungen, vor allem die Aufnahmen und auch die Nachbereitungen. Wir werden euch sehr vermissen. Alles Liebe. Tschüss.